0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Ya es martes, martes de café, notas y conversaciones. estamos transmitiendo como cada martes totalmente en vivo desde Facebook, LinkedIn y YouTube. Y es un verdadero gusto que estén aquí con nosotros, ya sea que nos estén escuchando totalmente en vivo en este momento, que vayan a ver esta transmisión posteriormente en alguna de nuestras plataformas en la modalidad on demand. ¿Qué vamos a platicar el día de hoy? Ya ven que la siguiente semana nos metimos a un tema bastante interesante empezamos a abordar el tema de política eh, y fíjense eh, y, y aquí viene la conexión con el tema que traemos el día de hoy es un tema bien relevante yo les decía la semana pasada que de manera intencional este no puedo decir que fue inconsciente es más consciente que inconsciente definitivamente yo había decidido no abordar en esta plataforma temas netamente políticos, pero definitivamente el que uno pueda o no ser apartidista no significa que seamos apolíticos. Eso platicábamos la semana pasada y decíamos o comentábamos acerca de la relevancia de que los ciudadanos nos involucremos porque puede ser apartidista, pero no puede ser apolítico definitivamente. Y el día de hoy me quiero Ver a un tema con nuestro invitado, también un invitado de súper lujo. La verdad es que eh, estas semanas han estado muy intensas y muy interesantes en cuanto a invitados. Vamos a abordar dos temas que para mí son muy relevantes. El primero tiene que ver con ¿por qué los políticos nunca se pueden poner de acuerdo? Y la verdad es que no vamos a llegar a una respuesta, porque si llegáramos a una respuesta probablemente nos ganábamos el Nobel, pero sí crear esa reflexión desde nuestro perfil ciudadano y desde nuestro perfil de involucramiento en temas políticos, pareciera que, 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 que los políticos de todos los partidos, tanto los pintos los y colorados, no, no están teniendo este enfoque o no tienen este interés aparente en los ciudadanos, es lo que yo alcanzo a ver como, como ciudadano y luego nos vamos a meter en un segundo tema que para mí es muy relevante y tiene que ver con el deterioro social y urbano de nuestras ciudades y va conectado con el primer tema y ahorita ya no quiero anticipar más de lo que vamos a estar platicando, mejor aprovecho para este, ir empezando este episodio, darle la bienvenida a nuestro invitado Kublai Villafuerte. Gracias también a ustedes por estar aquí en este episodio donde vamos a hablar acerca del deterioro social y urbano de nuestras ciudades. Bienvenidos. Esto es Café Notas y Conversaciones Live. Kublai, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas tardes.
1: ¿Qué tal, Rogelio? Buenas tardes. Muy bien, gracias. Gracias por la invitación y gracias a todos los que nos están escuchando. Un honor poder estar en tu plataforma.
0: No, hombre, al contrario. Muchas gracias a ti. La verdad es que estamos muy, muy contentos de que estés aquí el día, el día de hoy. Y bueno, vámonos con, con el tema de manera directa. Déjenme les comento si hipotéticamente alguien no lo sabe. Cublaí es editorialista del periódico El Norte, eh, de, entre otras muchas actividades profesionales que tiene, pero es a lo que me quiero referir. Él publica su columna, Cublaí, corrígeme los martes, es semanal o cada 15 días.
1: Cada 15 días publicó la columna.
0: Cada 15 días publica, publica su columna y voy a hablar de dos columnas en particular. La primera, la que publicó el, el 4 de abril, que habla acerca o se titula sin tregua. Y luego una muy padre, que es de, la, de hace 15 días, precisamente del 2 de mayo, que se llama Problemas no tan felices, haciendo ahí una analogía con una declaración eh, que hizo el, el gobernador del estado. Pero bueno, vamos a hablar primero del tema de Sin Tregua. y tú ahí en ese artículo, y es algo que a mí me resonó mucho cuando lo escuché y era lo que comentaba hace unos momentos. Siempre me ha llamado mucho la atención ver a los partidos políticos como si estuvieran en una arena, como si estuvieran en un circo o estuvieran en una pelea de lucha libre. Y pareciera que no hay un interés de cuidar a los ciudadanos. Yo no sé si esto sucede o no en todo el mundo. La verdad es que para mí en, en este momento no es tan relevante. A mí lo que me interesa es lo que pasa en nuestro país y lo que pasa específicamente en nuestro estado. Y eso yo pienso que hace que los ciudadanos nos desgastemos mucho y por eso veamos a la política tan alejada y cuando hay gente, ciudadanos que se integran a la política, lo primero que decimos es ¿y por qué? O sea, ¿qué estaba pasando en tu cabeza? ¿O tan mal te fue en tu chamba que necesitas meterte a la, a la política? Entonces, y traigo una frase de otro articulista, Macario Esquetino, que decía, eh, o lo decía en su podcast este de principios de año, que básicamente los políticos de todos los colores y de todo el mundo son pues más o menos ahí. Este de repente personas pues como cualquier otro que tiene sus propios intereses particulares, pero a veces pareciera que, que esto va por demás. Entonces platícanos un poco, Kubla y cómo alcanzas a ver tú y qué es algo que reflejas en esta, en esta columna. A ver, y agarraste parejo porque agarraste. Contra todos los colores, contra todos los partidos, contra todos los poderes, ¿verdad? Tanto el Ejecutivo como el Legislativo, como para decir, señores, basta. Platícanos un poco de, 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 de ese tema y la visión que tuviste en ese artículo, Kulay.
1: Sí, de hecho, me llama mucho la atención ahorita uno de los comentarios con, lo que, con los que iniciaste, donde decías que si encontrábamos la respuesta a por qué todos los políticos este, no se pueden poner de acuerdo, nos ganaríamos un premio Nobel. Pues déjame decirte que el que más cerca estuvo se lo ganó, que fue John Nash cuando hablaba de teoría sí. de juegos. Y justamente sí. lo que está detrás de la teoría de juegos y detrás de todos estos temas son los incentivos, ¿no? Y al final de cuentas lo que sucede con las fuerzas políticas en Nuevo León, en México y en todo el mundo tiene que ver con un tema de incentivos, ¿no? ¿Qué es lo que está detrás de las actitudes que tienen diferentes políticos y diferentes grupos políticos, ¿no? Entonces, ese es el primer factor que nosotros tenemos que analizar. De hecho, este, Macario Esquetino, eh, buen amigo, también habla mucho sobre este tema en sus columnas. Eh, lo que está sucediendo particularmente en Nuevo León es que a las fuerzas políticas no les conviene ponerse de acuerdo. Esa es la realidad ahorita. Habíamos arrancado con un gobernador y con partidos políticos de oposición, por así llamarles, que estaban poniendo todo de su parte para tratar de promover e impulsar una agenda, agenda conjunta por Nuevo León. Pero ya desde el primer momento en que Samuel García empezó a asumir la titularidad del Ejecutivo, se veía que habían eh, algunos desajustes o desalineaciones, por así decir, entre los objetivos de cada fuerza. A PRI y PAN, que son los principales partidos de oposición, no les convenía eventualmente que Samuel García se llevara todas las palmas por los esfuerzos que él estaba haciendo en materia de infraestructura, de inversión, del acuerdo por la nueva Constitución, independientemente del efecto que haya tenido esa política pública. Y Samuel García sabía que no podía ceder a las pretensiones de PRI PAN, que honestamente algunas me parecen que están un poco fuera de lo que un gobernador o de lo que un político sensato podría llegar a negociar, como fue el tema de de la Fiscalía, de la Auditoría Superior del Estado y, y de tantos otros temas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que todos los incentivos los orientan a estar en un conflicto que va a terminar por culminar hasta la siguiente elección. Yo no veo que actualmente se vayan a alinear ellos para poder decir, no, sí, mejor vamos a construir un plan en común por A, B o C tema, por más grave que sea, porque no le conviene a ninguna fuerza política, porque a final de cuentas lo que está detrás es la intención de voto y a final de cuentas la obtención de X o de Y puesto de gobierno. Entonces yo no veo muy claro que, que se vaya a poder conducir por ahí. La conversación actual le conviene a, al gobernador y a Movimiento Ciudadano, esa es la realidad. ¿Por qué? Porque tiene mucho capital social detrás de él, tiene una aprobación, que solo se ve superada por la aprobación de su esposa, de hecho, y que le ha permitido <risa> llevar con buen, en buenos términos todavía a su gobierno. Esa es la realidad. Sí. Y a Pripan pues les conviene seguir en esta lógica de crítica para poder seguir manteniendo fuerza con sus bases, porque si no lo hacen, sus bases van a terminar por irse a otros partidos políticos. Que como quiera es algo que está pasando. La realidad es que han perdido tanta fuerza por ahí y, y lo hablaba en mi columna de hoy el PAN con una intención del voto al Senado del 5%. O sea, eso para mí habla muy mal de, de estas fuerzas y de estos partidos políticos y de que se están quedando sin realmente eh, opciones frescas, opciones nuevas o propuestas que le lleguen a la ciudadanía. Pero también es importante comentar que detrás de esto hay un ciudadano, el ciudadano que responde a ciertos incentivos que le promueven los políticos. Y es el ciudadano el que, al final de cuentas, o nosotros los ciudadanos, los que también me parece que eh, carecemos todavía de un proceso, no tanto de educación cívica, sino de engagement ciudadano, por no me gusta mucho hablar en términos y en inglés, pero creo que aquí es bastante propicio, y sobre todo de poder identificar detrás de los discursos, de las imágenes y de las promociones, qué es lo que realmente me está ofreciendo el partido político. Entonces, en todo este contexto, es que. La, es que se está dando el conflicto actual a nivel estatal que es muy sui generis y es muy distinto del conflicto que se está dando a nivel nacional entre el presidente López Obrador y la oposición, creo que ese es un tema que tiene que ver con, con otras circunstancias más relacionadas con un tema de polarización y, y de una visión totalmente diferente de país que ahí sí creo que es irreconciliable por completo.
0: Ya, algunas reflexiones sobre lo que nos estás comentando. Primero, eh, este conflicto que existe entre los partidos políticos tradicionales y, y el gobierno del Estado. Y luego también mencionas, ya haces énfasis en tu columna y ahorita lo repites, que la visión está en el 2024. Pero a ver, la primera reflexión que yo tengo es que pareciera que los gobiernos, ya sean gobiernos federales o gobiernos estatales, e incluso municipales, duran escasos 10, 12 meses donde hay una especie de luna de miel y todos los demás cinco años, cuatro años y medio, lo que sea, se dedican a estar peleando. Vamos a verlo desde la perspectiva del ciudadano. Quisiera yo creer que dentro de esa agenda personal, que maneje que, que, que comentabas tú y que también este otros eh, colegas editorialistas lo han dicho también queda al menos un resquicio chiquito para pensar en la ciudadanía que no todo va nada más en el interés personal y entonces ¿Qué, ¿Dónde quedamos? Y déjame te digo lo siguiente. A ver, eh, yo voté por el gobernador anterior, este, el señor Rodríguez, y la verdad a mí me entristeció más que decepcionar que le haya ido mal y que su gobierno haya, haya sido malo, no por un tema político, sino por un tema ciudadano. Si al gobernador le va mal, a los gobernados les, les, les va mal. Es lo mismo con el presidente de la República, esté quien esté, independientemente de que yo haya votado o no por él. El interés debería ser que le vaya bien, porque eso debe de repercutir en bienestar hacia hacia la población y de repente parece que eso, que eso se pierde. Entonces, ahorita tú decías eh, los partidos políticos están perdiendo mucha intención del voto porque no tienen... Eh, cuadros frescos, cuadros este, que sean atractivos para nosotros los ciudadanos y por eso no me sorprende ver de repente resultados eh, o, o, o en las encuestas a la, a la señora Rodríguez, este, la esposa del, del gobernador, cómo está tan alto en las intenciones de voto porque a final de cuentas es una percepción ciudadana. Entonces desde desde esa perspectiva, o sea, hay algún interés real que tú alcances a ver por la ciudadanía, I?
1: Sí, este, yo creo que hay un interés real en la ciudadanía, pero de algunos políticos en específico. Desgraciadamente, nuestro sistema político, sobre todo por cómo se manejan los partidos políticos al interior, no premian el consenso, no premian la construcción de soluciones efectivas. Nos hemos quedado atorados en, este, en un sistema político que premia los acuerdos populares porque así se diseñó en los últimos años y no terminó por hacerse esta transición democrática que empezó, yo diría, genuinamente en, el, los, en 1997, y nos quedamos un poco atorados, nos quedamos un poco detrás. Sí hay algunos políticos que están haciendo las cosas bien, ojo, y hay muchos de ellos o algunos de ellos incluso entienden la relación entre, la, entre los proyectos bien ejecutados, y el interés ciudadano y el premio que puede haber en materia de elecciones, porque al final de cuentas, pues eso es lo que se busca, ¿no? No es solo el bienestar político y el bienestar social en sí aislado, sino que el político está buscando también poder continuar con su proyecto, lo cual es la naturaleza de cualquier sistema político en México, en Estados Unidos o en Finlandia, ¿no? Creo que hay algunos lugares donde se han hecho las cosas bien o algunos puntos de política donde se han hecho las cosas bien. Por ejemplo... En el municipio de León, Guanajuato, muchos años, en la década, en la década de los noventas, se hicieron muy bien las cosas. Me parece también que ahorita en el municipio de San Pedro Garza García se están haciendo muy buenas cosas de, de igual forma. Eh, probablemente también en la zona del eh, Mar de Cortés hay algunos, eh, todos estos estados que son, son ahora Sinaloa, las Baja Californias, hay algunas iniciativas positivas pero tienen más que ver con la voluntad política de la persona que está al frente y de su habilidad de comunicación y de manejo para poder concretar movimientos ciudadanos alrededor de un mensaje de, de verdadero cambio, por así decir, o de un impulso al bienestar ciudadano. Hay proyectos aislados que también me parecen muy adecuados, como la construcción del metro, por ejemplo, aquí en Nuevo León, que va en ese sentido, pero nuestro sistema no está premiando a ese tipo de políticos, y esa es la
0: realidad. Y a mí lo que me preocupa desde esta perspectiva, o no me preocupa, más bien me llama la atención, yo no sé si los políticos alcanzan a ver al día de hoy, yo no sé quiénes vayan y hablando, vamos a particularizarlo por un momento al Estado de Nuevo León, yo no sé quién vaya, a, a quienes vayan a ser los candidatos para las siguientes elecciones de diputados locales y quienes vayan a ser este, las opciones para el Senado pero después de ver todo esto yo pensaría que mi voto iría hacia un grupo que pudiera garantizar la gobernabilidad y la gobernabilidad independientemente del color del partido, pues, pues sale o parte desde el ejecutivo que es quien lleva la, 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 el, el mismo nombre, no es el que ejecuta las decisiones de bienestar. Entonces, si sí, sí se alcanzará a ver esto y aquí empiezo a conectar con otro tema y con tu siguiente artículo, el de problemas no tan felices, eh, eh, o sea, hay problemas sociales, hay un deterioro social y urbano realmente y entonces no importa el partido o la persona que llegue, aparentemente no lo puede resolver. Quisiéramos que los problemas se, se resolvieran de manera mágica los primeros tres, cuatro meses como si una varita y esto fuera a, a, a solucionarse. Y entonces no se logra y prensa, ciudadanos y todos nos dedicamos a, a, a dinamitar a los a, a los gobernantes actuales. Y luego sucede un efecto como el de Tesla y empezamos a ver que va a traer temas positivos para la ciudad. Esto hace que la eh, popularidad del gobierno del Estado se empiece a incrementar, pero por el otro lado, también descobija muchas problemáticas que tenemos y que tú puntualmente lo mencionaste en ese artículo. Hablas de calidad de vida, hablas de agencias sin capacidades reales, hablas de tema de movilidad, hablas de, 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 de los temas estos que afectan a la, a la ciudad y a la innovación pública. Entonces pareciera que este es un momento propicio para que Nuevo León brille, nos vaya bien, pero agárrate cualquier libro de historia y son exactamente los mismos pleitos desde la guerra de independencia, los unos con los otros, los conservadores contra los liberadores, contra los liberales. Contra... Entonces, ¿qué hacemos, Kublai? Y aquí me empiezo a mover un poco hacia este otro artículo para hacer la conexión.
1: Sí, yo creo que sí hay una parte de responsabilidad para el ciudadano en, en todo este juego que... Obviamente todavía le faltan algunos años para poder terminar de cristalizarse, pero es necesario pues, no quitar el, el dedo del renglón, ¿no? Este, donde nos hace falta desarrollar un proceso de exigencia hacia nuestras autoridades que venga desde abajo. Porque para el político, para el que accede a la diputación local, federal, digo, no quiero decir que alguna persona en específica haga mal su trabajo, pero por lo general a lo que estamos sujetos, o incluso en regidurías, por ejemplo, es a que el político es, para él es muy fácil olvidarse del ciudadano, porque para él poder mantenerse en el poder, él a quien necesita darle este, o, o a quien necesita seguir la tutela es de su superior inmediato, un líder partidista, un alcalde, etcétera. Esa es la realidad también. No, no, no hay realmente una, un mecanismo para que el ciudadano vaya y le exija un rendimiento de cuentas a esta persona, ¿no? Entonces, es lo que premia, es al status quo en todos los sentidos. Y esto es justamente lo que está pasando con lo que tú comentas a nivel de, de ciudad, con la llegada de Tesla, que me parece que es un golazo, eso hay que decirlo. O sea, y es un premio al Estado, a Nuevo León, y a su capacidad de innovación, a su talento humano, e, en todos sentidos, y, y que realmente lo, lo, lo diferencia de de otras latitudes este, en, el, en el país, incluso en el continente. Yo creo que sí es, sí, es, sí es una muy buena noticia. ¿Pero qué es lo que vamos a ver y qué es lo que me preocupa realmente? Que como todas las acciones de política pública eh, van en sentido de preñar al status quo, en, en lugar de ver políticas o formas de adaptar a la ciudad a esta nueva lógica y a esta nueva dinámica, lo que yo veo es que se va a sobrecalentar la máquina de la capacidad que tiene la ciudad en la actualidad para poder procesar personas, transportes, etcétera, etcétera, la necesidad de proveer agua y no se están ofreciendo soluciones alternativas para poder um, tratar de manejar las cosas de diferente forma. Hoy mismo en el norte, de hecho, eh, había un artículo, me parece que en la portada, donde se hablaba del estado actual del sistema de transporte público y creo que capta 50, 40% menos de personas que hace tres años y no se ve para cuándo vaya a poder surgir una, una política integral o un esfuerzo integral para mejorarlo. ¿Qué es lo que va a pasar? Vamos a seguir teniendo cada vez más autos, no solo por los que van a llegar ahora con el efecto de toda la inversión que está llegando, sino por el retraso que hay en volver a readaptar el sistema de transporte colectivo a las necesidades reales de la ciudad. Pues vamos a tener una ciudad cuyos problemas se van a acentuar en materia de contaminación, de movilidad, de calidad de vida, etcétera. Y creo que este problema es de tal gravedad que me parece inverosímil que todos esté poniendo o todos esté apostando solo a algunos elementos del transporte público y honestamente creo que los actores privados también han dejado mucho que desear en la materia. Me parece que debería de haber un esfuerzo mucho más consensuado empujando desde diferentes aristas los ciudadanos, los empresarios, y no solo el gobierno un mejor sistema de transporte público, acordar mejores cosas en la materia. Pero nuevamente, ¿esto a quién va a premiar? O sea, quién va a beneficiar realmente? Al ciudadano, pero en el Inter y en el proceso no veo claro... Que... Al que está... A, a,
0: a, al que... Vamos a poner, tú ahorita lo trajiste a la mesa, vamos a poner el ejemplo del municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. Actualmente eh, no soy residente de ese municipio, entonces puedo hablar sin conflicto de intereses. Eh, Veo lo que está haciendo la actual administración. Me quiero centrar específicamente en temas de parques, que es lo más visible que todos los ciudadanos podemos ver. Ya tuvimos aquí también eh, presente hace algunos, eh, creo que la temporada pasada, al director de, de parques del municipio de San Pedro. Y a mí me llama la atención, San Pedro de por sí ya tenía parques y jardines y áreas verdes en general muy buenas. Y llega este, este nuevo, este nuevo alcalde, el alcalde actual. Y en vez de hacer lo que hace todo el mundo, decir, a ver, estas obras que hizo el otro las abandono y yo empiezo a hacer las mías, dice, yo hago las mías, pero aparte también cargo con las anteriores. Eh, pero eso, ahora sí, me salgo de ahí. Vámonos a cualquier otro municipio del estado de Nuevo León, del país, quitando estas excepciones que tú decías hace algunos minutos. Eso no lo vemos, Jublaí. Y eso este, vemos eh, áreas que están perdidas, áreas que están muy deterioradas. Le decía el otro día a mis alumnos del tecnológico. ¿Quién fue? ¿Cuándo fue la última vez que se dieron un paseo por el centro de la ciudad? Vi varias, varias manos levantadas. Les dije, de día, que no fuera de noche ni de fin de semana. Muchas manos se bajaron. Los invité a que hicieran ese recorrido. Está muy deteriorado. Eh, áreas que deberían de ser turísticas. Olvídate de la sequía y olvídate de que el año pasado no se pudo dedicar recursos hídricos a ese tema. O sea, el mobiliario urbano, todo lo vamos deteriorando y luego tú haces ahí un comentario en esta columna que hacia aquí quiero eh, dirigir la pregunta. Dices, necesitamos ejecución de políticas que sienten las bases de un futuro próspero y sostenible. ¿Cómo, y si no hemos podido hacerlo? O sea, al día de hoy, con los políticos que tenemos, buenos o malos, son los que tenemos, no los que nos tocaron, porque no, esto no es rifa, son los que tenemos, buenos o malos, ¿qué hacemos para lograr esto? ¿Hay algo que se puede hacer?
1: O mejor dejemos de... aquí el episodio
0: y ya nos vamos.
1: <risa> Esa pregunta sí está de Nobel, ¿eh?
0: <risa> la, la pregunta, que, La respuesta, la pregunta como quiera. Ese punto es bien fácil.
1: Sí, vamos a lanzar una convocatoria para que la audiencia lo conteste en un ensayo de de cinco cuartillas Ana, Ter
0: Ana, Ana Teresa lo quiere hacer mira, tanto Kublai como Rogelio son catedráticos del TEC, nos harán preguntas al final pues ya Kublai nos está dejando por aquí una tarea
1: es para el auditorio no, mira, <risa> yo creo que sí hay, o sea, se puede empezar, todo empieza con un proceso de, de diálogo entre personas que tengan poder e interés en resolver estas situaciones y el caso de San Pedro es muy bueno porque tienes un alcalde que tiene las dos cosas ¿no? y tiene una capacidad real de movilizar recursos en pro de acciones que hacen esto. O sea, los parques a final de cuentas en San Pedro a mí se me hacen, y debo de clarificar que conozco a Miguel, entonces quizás yo tengo sí. un poco de sesgo al respecto.
0: Tú sí tienes yo un sesgo y un yo conflicto. Sí tengo,
1: yo, yo sí tengo mi sesgo sí. y mi conflicto, pero me parece que sí son la semilla para poder empezar a detonar eh, circuitos, distritos que estén mucho más basados en la movilidad cercana. Próximamente pongo otro ejemplo, el distrito tech. El distrito tech está en esa lógica y es un ejemplo perfecto de cómo se pueden articular actores privados, actores eh, públicos, en este caso los gobiernos en sus diferentes niveles, niveles perdón, de manera transeccional y en conjunto con una comunidad que se ve enriquecida, empoderada, proyectada e inspirada para transformar la zona en la que habitan. Distrito Tech es un ejemplo muy claro porque fue, creo que ellos fueron muy precisos y muy acertados en la identificación de cuáles eran las variables que tenían que empezar a mover poquito a poquito para poder tener un impacto incremental. Un ejemplo así, bien sencillo, ¿cuál fue la primera calle que ellos empezaron a hacer una calle de primer mundo y que le quitaron los cables, le pusieron su ciclovía, mejoraron los espacios. Fue una calle que es, digo, para los que no conozcan, está la Avenida Eugenio Garzazada, está el Tecnológico de Monterrey a, al este, y hay una calle que me parece que es Avenida del Estado, la que, y luego Fernando García Roel, que atraviesa Garzazada y que une los dos ecosistemas, ¿no? El ecosistema que está al poniente y el, y el ecosistema que está al occidente de lo que es el, la Universidad, ¿no? El Tecnológico de Monterrey. Y de ahí empezaron a ver cómo los beneficios eran incrementales, a sensibilizar a la población, conjuntando a los vecinos en mesas de trabajo para poder decirles cuáles, para poder ver cuál era la visión que ellos tenían del de lugar donde ellos querían vivir. Y poder empezar a trabajar con ellos, incluso en puntos donde era muy inflexible la plática entre el TEC y los vecinos en un inicio. Es algo que se ya reflejó en medios de comunicación. Y ahorita tú vas al distrito TEC y comparado a hace 10 años es una zona totalmente diferente. Y también hacia arriba, la verdad es que ellos supieron unir esta parte del trabajo de piso con los vecinos, con el trabajo más de relaciones institucionales, públicas y de comunicación con los diferentes actores y dándoles a entender el beneficio que esto iba a representar para ellos como actores políticos, a final de cuentas, ¿no? y era demostrarles que esto les podía también a ellos ayudar en sus objetivos, y es incentivar a la participación del actor político y del ciudadano en estos procesos de, no quiero decir transformación, porque es una palabra que este sexenio ha dejado de, de, de gustarme un poco honestamente, ahí tengo que admitir otro sesgo, pero pues a final de cuentas, de construcción de un mejor futuro. Este entramado es único, pero no es irreplicable, y creo que eso es lo que a mí me desespera tanto, de que se puede hacer aquí, se, se ha podido hacer. O sea, el Tecnológico Monterrey está bien, es una institución de vanguardia, lo que queramos, pero ellos ya lo pudieron hacer, ya tienen el know-how de cómo hacerlo. Es indispensable que empecemos a replicar este tipo de esquemas en algunas otras partes. En San Pedro también se está haciendo, y en otras latitudes del país han tenido estos intentos, pero no termina por cuajar, porque no hay esta voluntad de los diferentes actores para para poder hacerlo, ¿no? Pero de que se puede, se puede, y esa zona es un, un ejemplo muy claro. De hecho, yo recuerdo que cuando cristalizaron los primeros proyectos de Distrito Tech, hablaban de replicar el modelo de distritos, que ha sido una promesa de algunos alcaldes, de vamos a hacer varios distritos en Monterrey, pero pues hay que encontrar esta fórmula, y es un trabajo que seguramente si tú practicas con la gente de, del Tech, te van a decir, es un trabajo constante y de estar macheteándole, y de poder, este... Obtener la voluntad alineada de todos los sectores, básicamente. Entonces, sí se puede, pero no he visto a alguien con la intención de hacerlo.
0: Fíjate, no conozco que con, conozco el distrito Tec, obviamente, y sí refleja todo lo que tú mencionas. No conozco que hay detrás de eso, pero yo cuando lo he visto, lo que pienso es: a ver, esto lo impulsó y lo llevó a cabo el TEC y lo que le pidió al gobierno, cualquiera que haya sido, porque esto ya ha sido transaccional, como tú, como tú decías, eh, es simplemente no estorben, ¿verdad? O sea, mucha ayuda el que no estorba y pudiéramos también destacar otro distrito que se ha desarrollado también con, con una empresa, FEMSA, OXXO específicamente, el distrito Edison o el polígono Edison que también se ha hecho en, en este sentido mucho apoyo. Kublai, te dije antes de empezar que se nos iba a ir este como Ay, agua entre las manos el tiempo. Ya se nos acabó. Yo tengo muchísimo, muchísimas preguntas. Creo que tendremos que agendar una segunda plática para seguir ahondando justo. en estos temas. Pero antes de irnos, ¿qué nos dejas? ¿Con qué nos quedamos? ¿Qué reflexión nos quieres compartir, Kublai?
1: Eh, creo que la principal reflexión, y siempre me gusta cerrar incluso en las columnas con un, con un llamado a la acción. Sí es cierto que, que hay un contexto difícil, a nivel nacional sobre todo, me parece que hay un contexto de polarización que complica mucho que el ciudadano entienda que tiene la capacidad de, de construir un mejor entorno a su alrededor, pero en la experiencia profesional que tengo, llevo 10 años trabajando en una firma de consultoría que se llama Risco, aquí en Monterrey, y a nosotros nos ha tocado ver este, estos procesos de transformación desde lo micro hasta esquemas muy macro, ¿no? Entonces yo lo que les diría es, aquí hay de dos, o nosotros somos ese cambio e impulsamos y nos impulsamos a nosotros mismos como líderes con una visión transformadora de nuestro entorno que es válido hacerlo bajo esta percepción, o somos más críticos en identificar correctamente quién lo está haciendo, quién está premiando solo el corto plazo, el status quo, y los incentivos perversos, y quién realmente quiere, quiere sacarnos de esta situación y llevar adelante a nuestra comunidad, a nuestro municipio, a nuestro estado, incluso a todo el país. Pero como tú decías muy bien, no sé si fue en, un, eh, en la conversación previa o en algún video previo a, a, este, a esta conversación, nos podemos permitir ser apartidistas, pero no nos podemos permitir ser apolíticos. Eso es la clave para la transformación de este país, para la construcción de un mejor futuro. Y es lo que yo invitaría a todo el mundo.
0: Totalmente de acuerdo contigo, Kublai. Quiero agradecerte nuevamente. Gracias a ustedes también por acompañarnos en esta transmisión. Te mando un fuerte abrazo. Y sí, definitivamente tenemos que platicar nuevamente y no dejemos que pase mucho tiempo.
1: Claro que sí, con gusto, Rogelio. Cuando gustes, aquí estamos.
0: Gracias, te mando un fuerte abrazo. Igualmente, hasta luego. ¿Te gustaría que tu organización tenga una visión de negocio con sentido humano? Entonces no debes perderte el foro ERIAC 2023 Evolving Business with Human Sense, evento en formato presencial y virtual donde podrás escuchar temas de negocio, talento, sentido humano y tecnología. Te esperamos este 31 de mayo y 1 de junio en Sintermex.